0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué padrísimo saludarlos. Y ustedes saben que como cada jueves tengo invitadas muy especiales. Y les voy a contar la historia de cómo conocí a esta invitada en particular. Literalmente teníamos como amigos en común. Yo conocía a su esposo de muchos años atrás por haber colaborado juntos. Y un buen día nos escribimos como por Instagram de que, oye, ven, quiero platicar contigo, ven a mi casa. Ustedes no saben ese día que la conocí. Pareciera que ella y yo llevábamos siendo amigas, más de 10 años platicamos por horas y logramos una conexión tan bonita que hasta el día tengo la fortuna y el honor de decir que Sara Alicia Gamboa es de mis mejores amigas. ¿Cómo está? Ay, me va a hacer llorar
1: con esa ah, intro. De eso se trata. <risa> ¿Cómo estás? Pero sí, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y tenerme aquí. Y pues ya emocionada, vamos a echar el chal. Vamos a echar el chal,
0: muy contenta de tenerte, Sara, porque yo me acuerdo que esa primera vez que nos conocimos platicamos de tantas cosas. Queríamos de, resolver de hijos. el mundo. Exacto, queríamos solucionar y salvar el mundo, de hijos, de relaciones, de amor, de infidelidades, de todo un poquito. Y yo creo que también una de las cosas que nos conectaban a ti y a mí era que teníamos eh, pues un hijo, las dos, casi de la misma edad. Sí. Yo re recuerdo que Papillo nació en julio. En julio, se llevan un mes, ¿no? Exactamente, se llevan un mes y Leo era de agosto, entonces pues muchas cosas que conectaban entre nosotras tenían que ver con este asunto de mamás primerizas, el asunto de que si el niño ya camina, a qué, cuando caminó, cuando gateó y así. Entonces, sí. primero que nada, platícame, Sara, como toda esta onda. O sea, yo sé que Bernie llegó en un momento de tu vida donde después de muchas relaciones
1: fallidas y muchos güeyes que no valían Ay. la pena, <risa> llegaba. Sería Bernie? un capítulo de, de nunca acabar, pero sí, Bernie, mi marido llegó a mi vida transformarme, a cambiarme, literal, a mí. Uh -huh. Yo era totalmente diferente. Y pues ahora sí que con él empecé a disfrutar, en todo el sentido de la palabra, mi vida. Y, y pues me duró muy poquito esa rachita de, de disfrutar en, en pareja, como novios, porque pues yo me embaracé a los seis meses de casada. Entonces, ¿Estaba planeado o no? Pues no, sí, queríamos, sí sabíamos que queríamos ser papás, pero... Pues según nosotros no iba a pegar en ya. ese momento y tras, pegó a los seis meses, entonces pues me duró muy poquito el tema de alócate y desvélate y demás. Y, y pues sí, este, llegó papillo Bernie, que también le decimos papillo porque se llama Bernie y para no confundirme, de que Bernie papá y Bernie chico, papillo. Y, y pues sí, llegó papillo a nuestras vidas a enseñarnos hasta la fecha. Bueno, tú sabrás. Un hijo nos enseña todos los días, claro. a todo momento. Y, y, y aquí andamos en, en, en la chamba... Acá andamos en la chamba. Ahora, este, a mí me encantaba verte
0: embarazada porque fue un embarazo que disfrutaste muchísimo. Obviamente llega un bebé a tu vida y pues transforma tu vida de muchas maneras. Ahora sí que da toda la, la vuelta a la fortuna, a la rueda de la fortuna, perdón, y, y transforma. Y pues obviamente cuando nace un hijo tú te esperas lo mejor, el mejor parto, la mejor cesárea, el mejor nacimiento, la mejor etapa de gateo, de lactancia y así. Pero obviamente pues llegan muchas cosas como mamá primeriza que no sabes y que de pronto dices... O sea, ¿Y ¿esto qué? ¿Esto qué? Que se supone
1: que se hace aquí. ¿Cómo lo hago? Sí, mira, eh, sinceramente, todo mi embarazo eh, eh, fue excelente. El tema, los nueve meses yo los viví sin ningún achaque, sin ninguna náusea. este Yo trabajé hasta el noveno mes. Wow. De hecho, me dijeron, ya, por favor, váyase a su casa, señora, porque ya estaba a punto de parir. Y todo el tema de, 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 la, de acoplarme al, al ser mamá, lo viví muy bien los primeros tres meses. Okay. Bernie, bueno, papi yo, eh, es, fue un bebé muy bueno. No era repelón, ni batallé para darle leche, ni para que agarrar el pecho, nada. No batallé nada de eso. De hecho, es, es muy dormilón hasta la fecha. Uh -huh. Pero lo que sí no disfruté, sin saber, eh, era mi estado emocional y mental en el embarazo. Okay. Yo, yo, en esos momentos estábamos pasando como familia por temas económicos eh, medios feos que yo tuve que entrar a trabajar. Ok. Entonces, pues digamos que no era el embarazo que yo soñaba. No era el embarazo ideal sí, o el que yo, yo me imaginaba un embarazo, pues todo de color de rosa, donde yo en día que dijera quiero hoy comprar la carriola, la iba a comprar y, y pues me fui topando con... La vida real, ¿verdad? De claro. que, ah, no, pues quieres una carrera, pues tienes que trabajar y espérate, no sé, dos meses, ahorra tu quincena para que te alcance, o, o la cuna, o lo que sea que queríamos comprar. Entonces, sin darme cuenta, eso me, me llevó a traer issues, issues en mi mente que me di cuenta dos años después de ser mamá de papillo. Claro. ¿Por qué? Porque empieza, empezamos a notar que, pues, oye, no habla el niño. Y ya típico que está la tía y la mamá y la abuelita, de que, oye, mijita y eso es normal. Y a mí se me hace que, pues, algo le pasa. Y, y, y te topabas con, con opiniones cruzadas, porque hay gente que te decía, cada quien tiene su ritmo. Este, y hay gente que dice, no, pues algo tiene mal, o sea, uh -huh. viéndolo por el lado negativo. Incluso yo me acuerdo que yo te decía a ti, platicábamos de, oye, ¿y Leo hace esto? Ay, pues es que Bernie no, porque como mamá es normal estar comparando claro. y, 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 y pues no por mala onda, sino pero pues quieres estar como al nivel... Porque en la plática de mamás, pues nada más estamos hablando de los niños. Claro, y vas compartiendo las
0: experiencias, ¿no? Digo, obviamente, pues antes de la pandemia nos veíamos súper seguido, cada 15 días, cada 20 días, y era de que, ¡ay, ahora hizo esto! Ahora caminó, ahora aprendió esta palabra, no sé. Y eso fue, yo recuerdo en nuestras pláticas, fue como uno de los primeros síntomas que tú comenzaste como a, a poner como atención, ¿no? Como esa alerta sí. de decir, oye, a ver, algo está pasando. Porque no era un niño que a lo mejor no le gustara convivir, o sea, al contrario, era un niño que, que llegaba... Y e inmediatamente jugaba con todo el mundo, simple y sencillamente. Creo que el primer síntoma que tú, como mamá, notaste
1: fue que no hablaba. Sí, no decía nada, no, no, no producía ni siquiera sonidos. Entonces, yo traía como la creencia, porque mi hermano, yo tengo un hermano cinco años menor, él se tardó también en hablar. Entonces, okay. es como que en mi cabeza yo dije, ay, es normal, es de herencia, así somos. Creo que Bernie, mi marido, también se tardó un poco. Entonces yo dije, vamos a dejarlo avanzar, uh -huh. pero tú sabes, o sea, esa espinita como mamá de, ¿y, y, y si, si trae algo? ¿Y si, ¿Y si luego me lo reclama a mí? O sea, como que empieza empezaron los miedos a atacar uh -huh. y, y pues empezamos este recorrido de buscar quién nos podría ayudar, que okay. eso también fue pues una odisea, pero gracias a Dios dimos con la indicada. Este y, y una cosa que, que quisiera como aprovechar para, para platicar aquí es, cuando nosotros empezamos este camino, pues empiezas primero a preguntarle a tu círculo cercano, oye, ¿con quién, ¿con quién llevaste tú a tu hijo? Porque casualmente es como un tema de moda, uh -huh. no sé si a ti te ha tocado escuchar. Pero el tema de que los niños desarrollen ciertos problemas en las nuevas generaciones, ciertos retrasos, ciertos déficits, ciertos problemas eh, de su crecimiento, es cada vez más común. Uh -huh. No sé si es un tema de la alimentación o de tanta tecnología, no sé, pero cada vez es más común. Y en nuestro grupito de mamás del kinder, éramos cinco mamás. Con la misma situación. Con, sí, o sea, con unos niños, otras niñas, pero que tenían algo de que o no hablaban, o no hacían caso, o no escuchaban, o sea, algo. Uh -huh. Entonces empezamos a el recorrido, llegamos con, fuimos a, a dos doctoras súper profesionales, súper famosas también aquí en la ciudad, y pues las dos nos dieron eh, diagnósticos muy precipitados que al menos nosotros en ese momento no estábamos ni preparados, ni, ni con la apertura de decir, ay, ok, bueno, vámonos sobre eso. ¿Qué tipo de, de diagnóstico Pues la primera, fueron dos. La primera, la primera doctora nos dijo que papillo tenía, que era muy claro que papillo tenía déficit de atención con hiperactividad. Ok. Y que nos recomendaba ponerle un chaleco con peso y que lo tenía que traer ocho horas al día para cansar al niño. Entonces, obviamente, tú que conoces a Bernie, mi marido, pues, para sus pulgas, ya uh -huh. te imaginas, se paró y dijo hasta de lo que se iba a morir y se salió. Y yo, ay, qué pena, pero, y me dijo, y, y tenemos que medicarlo. Yo ya tenía un poquito de conocimiento de ese tema porque a mi hermano, en su momento, le diagnosticaron eso. Y mi hermano estuvo medicado muchos años. ¿Y usó el chaleco también o no? No, el chaleco no. El <ríe> chaleco todavía como que no era la novedad. Ya. Yeah. Pero es algo que mi hermano, hoy en día, de adulto, se lo reclama a mis papás de, bueno. de por qué permitieron que me medicaran. Él, él cuenta que él se sentía pues desconectado y sin ánimo y sin energía y haz cuenta que, que, que lo estaban como sometiendo. Claro. Entonces yo tenía muy claro que yo no, no iba a aceptar tanto con papi o con cualquiera de, de los hijos que Dios me mande. Este, irme por la ruta del medicamento, no porque esté en contra del medicamento, obviamente si tienes gripa o cosas así, pues hay medicamento claro, para eso, uh -huh. pero específicamente para ese tema di dijimos no. Y bueno, nos fuimos, cambiamos de doctor, fuimos también con una, con un doctor ahora, y nos dijo, nombre. Tania, no hombre, Tania, no te miento, lo vio al niño cinco minutos, porque obviamente Papillo no se quiso ir con el doctor al cuartito como de al lado, uh -huh. Y dijo, no, hombre, aquí, aquí lo diagnostico, este sí, sí, este, tu hijo está dentro de no te puedo decir qué nivel, pero está dentro del espectro autista. Uh -huh. Este, ellos no podían decir a qué nivel por la edad. En ese entonces, papi yo tenía pues dos años, dos años, sí, como dos años. Entonces, pues es un shock de. ¿Y ahora qué? O sea, y si sí, y si no, pero algo no me cuadraba, porque yo decía, no tenía tanta información sobre el, el autismo, pero sí sabía que había niños que no, no podían hacer contacto visual, que no, no, no te hacían caso, no, o sea, hay como ciertas cosas uh -huh. que yo sabía, y yo decía, pero es que Bernie sí lo hace. Entonces, bueno, gracias a Dios, este, le di las gracias, igual el doctor me dijo, vamos a medicarlo, y yo, no, bye. Y ya, eh, gracias a Dios, dimos con Ivonne, Ivonne de Dennes, que ya la tuviste aquí también. Uh -huh. Buenísima, es el ángel de la guarda en la familia. Y, pues, otra cosa totalmente diferente, desde el diagnóstico. Este, ¿Qué diagnóstico te dio Ivonne, por ejemplo? Ella, por ejemplo, me dijo, todo empieza porque Bernie y yo teníamos, llevábamos un matrimonio infantil, un amor wow. infantil. Entonces... Este, pues es un tema emocional que, como te lo dije, se fue arrastrando desde, pues desde años atrás, realmente, porque no, no sé en qué momento exactamente empezó. Pero, pero por ejemplo, esas, eh,
0: esas conductas que ustedes tenían, o sea, Bernie tú dentro de su relación, dentro de su matrimonio, eran conductas que Bernie, papillo. Estaba está también teniendo y estaba sí. absorbiendo. Entonces, en su carácter, en su forma de ser, en el no querer hablar, todo eso él lo estaba
1: básicamente como reprochando. Cual, él me estaba imitando a mí, papillo. Entonces, uh -huh. ponle tú. Cuando Bernie y yo discutíamos, yo, yo me ganchaba demasiado con Bernie papá y, y mi, mi temperamento también no ayudaba. Entonces, era gritos y gritos y gritos y gritos para llamar la atención de Bernie papá. Entonces, Papillo, ¿qué hacía? Gritaba y gritaba y gritaba y gritaba para llamar mi atención. Y, y yo no le estaba dando esa atención. Aparte, yo, yo entré a trabajar de nuevo en oficina a los tres meses de edad de él. Okay. De, tre, de los tres meses al año y cachito. Fue, estuve como un año completo este, trabajando. Entonces, se da cuenta que yo, a mí me quitaron del, de la posición de mamá uh -huh. y mis papás entraron en mi lugar. Y yo, yo dije, pues yo voy a vivir la vida, qué fregón. O claro. sea, ¿por qué? Porque ser mamá es, yo me levanto, despierto a mi hijo, lo, lo arreglo, le les cojo el outfit bien mono y voy lo dejo con mis papás, hago mi vida, y regreso a las siete y media, ocho. Había veces que cenar? ya. No, había veces que ya me lo entregaban dormido, uh -huh. o sea, bañado, cenado, repetido y demás. Entonces, pues yo me perdí toda su etapa de bebé. Yeah. ¿Qué pasa? Al año y cachito me cae el 20. De, oye, pero pues yo me acuerdo que mi sueño era ser mamá. Mi sueño nunca fue ser exitosa en el trabajo. Mi sueño nunca fue ser una esposa. Porque yo le decía a Bernie: Yo voy a tener, yo voy a ser mamá, me case contigo no. Eso era algo que yo tenía muy claro y como que de repente se me cruzaron los cables y se me olvidó ese propósito. Entonces dije, no, pues bye, bye, gracias, jefes, gracias por la oportunidad, pero ya me voy porque me voy a ir con mi hijo. Entonces, Bernie ya tenía un año y medio, pero yo lo empecé a tratar como bebé, como donde yo me quedé a los tres meses entonces tú también fuiste como parte de ese retraso o sea claro, tú, o claro.
0: sea estabas como en el retraso de a ver me perdí todo tu primer año de vida ya tienes dos
1: años pero vámonos desde el inicio porque como yo me lo perdí claro. empezamos ¿Sí? de nuevo totalmente y eso wow. eso estaba, ya so, estuvo comprobado yo fue provocado por mí porque no había algo físico o sea no había un problema sí eh, físico eh, era era todo emocional entonces, pues ya llegamos con Ivón. Ivón le hizo la evaluación, los ejercicios que tenía que hacerle. Y me dijo, sí, de definitivo, tu hijo tiene un retraso de crecimiento. En ese entonces, papillo tenía dos años, cuatro meses, uh -huh. dos años y medio casi. Y él tenía la edad de seis a nueve meses. Wow. O sea, él se comportaba como, como si Ajá. fuera un bebé de seis a nueve meses. Entonces, imagínate, o sea, nada que ver. Yo, yo veía... Cuando convivíamos con Leo o con, o con Beca, la de Nancy, o con otros niñitos, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué Bernie no los pela? O sea, o ¿por qué, no sé, el simple hecho de, ay, vamos a las piñatas, cuando podíamos ir a piñatas, y tómate la foto con el niño? O sea, para mí eso era algo que yo, yo no sabía. Uh -huh. Entonces, este pues bueno, fue un proceso muy difícil en cuanto a la friega, porque eran cuatro veces a la semana ir a terapia. Yo tuve que ir a terapia, y eso es algo que me gusta de ella, que ella fue bien clara con nosotros, nos dijo, miren, ustedes traen una bronca, cada quien, Bernie Grande uh -huh. y tú, Sara Alicia, necesitan resolverlos. Y, y yo no me voy a comprometer a, 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 o sea, con papillo, si ustedes no están... Pues, como en el mismo canal. Entonces, empezamos terapia cada quien... ¿Los tres? Pues sí, los tres. Y no, hombre, resolvimos, o sea, resolvimos cosas que yo ni sabía, que nunca hubiera... ¿Cómo que, por ejemplo? Pues, temas, por ejemplo, de... Yo siempre dije, y siempre lo, lo he dicho, que mi mamá, por ejemplo, siempre fue mi mejor amiga. Porque la relación con mi mamá nunca fue de mamá. O sea, siempre era de... Mamá, adivina qué. Este, me di un beso con fulanito. Cuando yo veía que amigas mías eran de que, que Claro que no lo voy a decir a mi mamá, porque me va a regañar, porque me va... Y, y no que mi mamá me dejara hacer todo, pero a, yo, a mí nunca me dio pena. ¿Sentías o sea, confianza? Sí, cuando, cuando tenía un problema, se lo decía. Y cuando quería compartirle algo, también. Uh -huh. Y muchas veces mi mamá me dijo que no se te olvide que soy tu mamá. O sea, primero soy tu mamá, antes que tu amiga. Y yo, ay, bueno, ok, está bueno. Ya ahorita regresamos porque ya como ya estoy casada, ya le puedo contar todo. Okay. Pero yo tenía bien clavado eso y sin darme cuenta, no, o sea, más bien, sin, que, sin darme cuenta, mi mamá, cuando tiene a mi hermano, ella sin querer, me empezó a hacer un lado. un lado, porque yo era, pues, demandante de atención. O sea, yo era yo estaba acostumbrada cinco años a ser la única y la chiflada y la consentida. Entonces, de repente, llega oh, un güey uh -huh. que yo quería mucho a mi hermano. Este... Y mi mamá se desesperaba mucho. Entonces, aquí está la clave. Cuando, como mi mamá se desesperaba mucho, yo por salvarla, yo en mi inconsciente, o sea, estamos hablando de yo, un moco de cinco años, claro. ¿verdad? Yo asumí el rol de mamá de mi hermano. Wow. Entonces fue un fue algo que hasta hace dos años solté. O sea, porque dos años, hace dos años, yo todavía era de Marcelo, pórtate bien. Marcelo, no sé qué, entonces yo a Bernie, mi hijo, yo veía yo lo veía como mi hermano, o sea, yo, yo lo veía como, ay, es que tú tienes broncas, ay, es que tú vas a ser muy desmadroso, o sea, todo lo que yo traía de, 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 de mi hermano, uh -huh. entonces, pues mi mamá agarró, o sea, se puso cómoda y dijo, no, hombre, pues si alguien se va a preocupar aquí en la casa, es Sara Alicia, que sea ella. Este todo es inconsciente, ¿verdad? No, claro. tampoco se imaginen que me amara de que ay, ya, yo estoy viviendo la vida
0: y que mis hijos. Sí, no, pero siento que llega un punto de tu vida donde tomas roles, obviamente, que no te corresponden, e inconscientemente te los vas llevando, te los vas llevando, pero vas metiendo como a la mochilita todos esos sentimientos y todas esas pues problemas o situaciones
1: que no te corresponden sí, a ti. Sí. Y, no, y, no. y nunca me hubiera dado cuenta, por ejemplo, de eso si no hubiera sido por terapia. Entonces, claro. así como esa, solucionamos un montón al grado que ya nos dieron de alta y nos dijeron: ¿Saben qué? Ahora lo que sigue es cuando tengan broncas de pareja, vayan con una terapeuta de pareja. Porque ya, como que ya ves que cada terapeuta tiene su estilo. Unos es ven niños, otros este, adultos y otros en pareja. Este. Y ya, pues, seguimos aquí en, 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 en el camino. Gracias a Dios, papillo, ya está eh, a su nivel. Ahorita ya nos estamos clavando en, meramente en el área del habla, o uh -huh. sea, de que se le entiendan ciertas pronunciaciones, pero de todas las broncas, pues, es la que menos... No que no me preocupe, pero, pues, ya se cuenta que ya palomean, fuimos palomeando eh, broncas más heavies, por así decirlo. Claro. Y... Y pues ya, este... Algo
0: que, que a mí me encantaría recalcar, Sara, es que pues yo, yo te conocí como en todo ese proceso, ¿no? Justo cuando ibas a iniciar, cuando te diste cuenta, cuando levantaste como las antenitas, pero... Y, y qué padre que mencionabas ahorita que es como un tema, no sé si de moda, pero siento que es un tema del que se habla más, en que a lo mejor sí. el niño puede llegar a ser autista, que no hable, que tenga cierto retraso, no sé. Hay mucha información en todos lados que ya la verdad es que es algo normal para todos, ¿no? Pero... Yo algo que sí me encantaría reconocerte es que fuiste una mamá súper comprometida. Y esto se los tengo que decir porque... Yo creo que todos en algún momento de la vida, como mamás, se nos va a presentar alguna situación complicada con nuestros hijos. Dígase esta o dígase cualquier o otra. Sea. Uh -huh. Pero Sara fue súper comprometida. O sea, yo les estoy hablando como amiga de ella, que había temporadas o etapas donde ni siquiera la veíamos, donde hasta pensábamos que estaba enojada con nosotras. Pero donde también después nosotras como mamás entendimos el rol y el compromiso que ella tenía como mamá de decir, a ver, mi hijo tiene este retraso, yo voy a dar, no mi 100% voy a dar mi un millón para que él pueda estar como yo quiero que esté o como me gustaría que esté o como la doctora o terapeuta como tiene que me, estar. Me, o como tiene que estar. ¿no? Entonces, fue un compromiso de ella de ver, ni se los digo porque yo los veía, dejaban de asistir a reuniones, se despertaban súper temprano y se dormían súper temprano, estaban ahí. O sea, por ejemplo, ya saben que nosotras íbamos a las piñatas y nos sentábamos todas y el huerco allá jugando, a lo mejor con la muchacha o solito. Sara no, Sara siempre llegaba y ella estaba al 100 con Bernie, viéndolo, cómo interactuaba en todo, desde sus movimientos, cómo hablaba, si llegaba con alguien, o sea, andaba como si fuese otra niña con él. Y yo creo, amiga, y te lo tengo que reconocer, creo que en algún momento te lo dije, pero sí. eso fue parte de, del éxito que, que hoy tiene Bernie. Yo lo vi justamente este, cuando inició la pandemia, que nos uh -huh. vimos, algo así. Y tenía mucho tiempo de no ver a Bernie porque a mí me tocaba ver lo que no hablaba y que nada más como hacía como movimientos hacia adentro, ¿no? Que era uh -huh. como, mm, sí, o sea, como, como berrinchillos. Que... Ajá, como berrinchillos. Y de pronto lo vi, o sea, hasta yo quería llorar. Le decía a Sara, güey, ¿en qué momento habla tanto? O sea, habla sí. muchísimo. Pero está bien padre que, una, como mamás, no entremos en shock por cualquier diagnóstico que nos puedan dar. Dos, que pidamos todas las opiniones posibles Tres, que no menosprecemos ni no juzguemos a nada por lo que vemos porque realmente pues hoy en día hay muchos diagnósticos, hay muchos trastornos, hay muchos retrasos ¿No? que se nos hace muy fácil decir, puede ser autista, puede ser no sé qué y no quiere decir que esté mal, que lo sea. Simple y sencillamente que seamos una mamá como Sara que
1: puso atención, que se aferró y sigue porque la cuerda sigue. no Sí, y, y algo que, que, que me gusta como... Remarcar, y se lo digo hasta a mis amigas, porque hasta la fecha yo tengo amigas que siguen en negación. En negación en En el negación sentido de, de que qué? no, mi hijo no tiene nada malo. Y, y mientras son para o manzanas, el niño sigue atrasado. Okay. Entonces, yo, 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 yo sí digo, si ya eres mamá. Independientemente de que seas una mamá niñera o no, porque tenemos también conocidas de gente que dice, no, yo no soy niñera, ajá, pero ya eres mamá. Uh -huh. y, y, y ahorita en la edad de nuestros niños, ellos dependen al 100% de nosotros. Una cosa es que los dejemos ser independientes y que con, vivan la vida, ajá, pero nuestra chamba es buscar su bienestar. Eh, eh, y, y con bienestar me refiero a en todos los aspectos. Entonces, si hay algo que dices, ay, creo que esto no me late, búscale y búscale. Yo creo que eso es, es, es una de las cosas que agradezco a Dios el, el, el haberme dado el, el chip de intensidad. O sea, de porque siempre lo he dicho, soy bien intensa, bien intensa, pero yo lo... Yo lo veía para el lado negativo. Y en esta ocasión fue, gracias a mi intensidad, o sea, era, no, no me late eso, y voy a buscar, y no, tampoco, y a ver, yo me acuerdo que yo le decía a Bernie, a ver, yo no voy a estar toda mi vida en terapias. Entonces, ponte las pilas tú, por favor. Me voy a poner las pilas yo, porque ya quiero que pase. O sea, es, es, este trance no está padre. Entonces, como dices tú, si sí involucró sacrificios, se sí involucró este, dejar de ver a gente, ¿por qué? Porque estábamos lidiando... Con muchas cosas al, a la vez O sea, era Lidia con lo que está viviendo tu hijo Lidia con lo que estás viviendo tú en pareja Lidia con el ¿Qué va a decir la gente de tu hijo, de tu pareja? de tu, O sea, es como Lidiamos con muchas cosas al mismo tiempo Pero gracias a Dios salimos y salimos victoriosos no y me encanta que también como familia Sara yo creo que eh, pues al menos tú y Bernie
0: supieron también reconocer como sus errores no porque también creemos que a veces claro. como adultos que no, no, no nos equivocamos no cometemos errores lo que fue ya fue y hay muchas cosas que tenemos que sanar hay muchas cosas que vienen desde adentro en el sentido de a ver si yo estoy actuando de tal manera mi hijo es mi reflejo es mi espejo lo traje en mi panza tiene muchos genes míos entonces ¿Eh? es mi chamba como bien mencionas tú el, el el corregir eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace días Leo también me dijo: Cabrona, y lo regañé. Y al instante dije, es mi culpa. Claro, de verdad. Porque dónde él me escuchó? escuchó. Sí. Porque me escuchó. Somos, somos bien buenas para decir, eso no se dice. Pues si no lo digas tú. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotras nos tenemos que dar como esas cachetaditas, o sea, darnos una cachetada y poner la otra, como dicen sí. vulgarmente, porque es donde tenemos que estar súper conscientes que ser mamás, que tener hijos, no nada más es el, ay, el outfit bonito, ay, claro, la carriola, ser, le la arreglo foto. el cuarto. No, digo, y realmente ser mamás conscientes, porque hoy en día tú sabes, Conocemos
1: mucha gente que lo es, pero también conocemos mucha gente que no lo es. Sí, y es válido. Digo, cada quien, yo siempre digo, cada quien sus cubas. Nada más que, pues, ser coherentes. No, no, no vengas conmigo y me quieras vender una idea de, ay, soy una mamá que se preocupa, soy una mamá que me estoy al pendiente cuando estoy viendo que no lo eres, si ¿sí claro. me explico. Entonces, pues, bueno, al final cada quien creo yo que debemos de buscar como te lo dije, el, el bienestar de, de, de los nuestros y, y como dijiste tú, aceptar o más bien reconocer cuando estamos mal. que Yo creo que esa es, esa es la clave y de todo. Y reconocer también si vemos que nuestro hijo tiene algo diferente a los demás. Sí, sí, porque no 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 quiero tampoco que lo tomen como que, ay, eh, estamos en contra de, de, de cualquier enfermedad o diagnóstico. No, 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 no. simplemente como dice Tania, aceptar y reconocer y, y, bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo encargarme yo de que lo que sea que la condición que padezca, si estamos hablando específico de una condición, bueno, ¿cómo puedo ayudarlo para que de lo que más puede ser realmente lo explote? O sea, explote sus cualidades, sus su, su, sus sus cosas positivas, claro. en lugar de clavarnos, pues, obviamente, en lo malo. Entonces, pues sí, eh, ojalá y les sirva. ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas mamás que de pronto están como en esa
0: situación, como tú al inicio, Sara, eh, que a lo mejor ven algo diferente en sus hijos o que les dieron cierto diagnóstico? O sea, ¿qué consejo les puedes dar tú realmente? Porque pues lo has vivido en carne propia. Eh, ¿Qué les dirías, no? Como para animarlas un poquito más. Pues
1: mira, de entrada que busquen a un especialista. Este, yo siempre recomiendo Ivonne y la recomiendo con los ojos cerrados porque realmente nos ha funcionado y nos sigue funcionando hasta el día de hoy, pero yo creo que si yo pudiera regresar el tiempo, yo me hubiera hecho cargo un poquito antes de, 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 de mi salud mental y de mi salud emocional, este, no que estuviera en contra de la terapia, pero yo decía, ah, no hombre, no es para mí pero realmente el tema era que no había encontrado a una terapeuta, no había hecho clic con esa terapeuta. Y, y yo sabía que era algo sano, yo sabía que no era para locos, pero no lo practicaba. Yeah. Y el simple hecho de, de ir y hablar con alguien y, 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 y desahogarte, o sea, ese ejercicio, que lo hagas una vez a la semana, aun y cuando no sea un problema grave, porque en el Inter vas a ir descubriendo problemas graves, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Te ayuda bastante y más cuando estamos hablando del tema de mamás, porque pues nuestros hijos, como dices tú, como, como contaste, son, son un reflejo. Entonces, si ellos se sienten este, atacados, pues te van a atacar. Si ellos se sienten eh, ¿frustrados? frustrados, se van a frustrar ellos, claro. pero a, a, también está la inversa. Si ellos se sienten queridos y se sienten entendidos y se sienten escuchados, ellos se van a abrir y, y te van a poner a escuchar, te van a hacer sentir a ti entendida. O sea, es es, es una situación, es un tema de ganar, ganar. Uh -huh. Entonces, pues nada más que pongan en una balanza qué tanto quieren a sus hijos, o se escucha muy, muy fuerte, pero pues echarle ganas y, claro. y, y a las y, y también al mismo tiempo, pues no juzgar. Porque no sabemos cómo lo está viviendo. Cada persona, persona, cada
0: pareja, cada, o sea, yo creo que en cada en cada casa toca diferente. Claro. O sea, a ti te tocó en pareja con Bernie claro. y, y lo pudieron solucionar, pero bueno, ¿qué tal a la mamá que le toca sola claro. o qué tal a la mamá que le toca divorciada o con cinco hijos más, sí, que tiene sí. cinco hijos con otras cosas? Entonces, sí. hay que hay que ser un poquito empáticos en ese, en ese sentido y pues como bien dice Sara, ponernos las pilas como mamás, siempre estar muy al pendiente de nuestros hijos, ver qué les falta, qué hacen de diferente, qué no, y pues estar ahí para ellos porque la vida pasa tan rápido, se nos van tan rápido que pues Ay, no sí, sabemos. Yo ya siento que ya tengo un adolescente. No,
1: sí. Y tiene sí. cuatro años, pero... Pues para mí, él es mi bebé y siempre van a ser nuestros bebés.
0: Siempre, pues los primeritos. Sara, sé que tienes un podcast que también, cuando yo inicié este podcast, Sara fue una de las personas que también me inspiró muchísimo a hacer este, el mío de transparencias. Platícanos un poquito de dónde te podemos encontrar y cuándo hay capítulos. En
1: ese, cada jueves hay capítulo nuevo. Hubo una pausa ahí por temas de pandemia, Ajá. este de que yo creía que no me podía organizar, pero ya estamos de regreso. Se llama Hablando de Todo con Sara Alicia Gamboa. Y en Spotify y en Apple Music. Y estoy intentando subir los videos completos al Instagram TV. Eh, así que para que tengan también como que el video podcast. Ok. Pero apenas llevamos uno. Entonces, en el formato video podcast. Pero para que vayan y escuchen ahí los demás episodios que hablo. Hablo de un poquito de todo. Hablo pues de relaciones de mamás de frustraciones de viejas un poquito de todo y se viene algo tuyo juntas y se vienen al o sea es una sorpresa que ya estoy así quiero <risa> o sea escupirlo pero todavía no porque luego se ceba. Exacto, sí no, pero
0: ya, ya lo haremos, amiga. Pues tú sabes que te quiero mucho. Me encanta que, que la vida y que Dios me haya conectado en ese momento contigo, porque desde entonces pues estamos. Hay veces que no tan constantes, pero no nos soltamos. Y siempre que nos vemos, tenemos algo bonito que decir de ambas. Sabes que te quiero mucho, A que igual. te admiro. Y pues esta es tu casa. Puedes estar acá siempre. La seguimos en sus redes. Por favor, también sí. comparte Sara
1: Alicia Gamboa. Es Sara Alicia junto, no es Sara Alicia. Es que siempre toque. sí. Porque es, ah, Sara Alicia, no, Sara. Alicia, ¿sí cómo se escucha? Sara Alicia Gamboa en Instagram y en Facebook también, pero estoy más activa en Instagram, la Exacto. Verdad. Pues muchísimas gracias, te quiero. Gracias. Tú Igual, lo y pues escuchen y recomienden mucho este episodio.
0: No se lo vayan a perder, compártanlo, alguna mamá que a lo mejor esté pasando por lo mismo. Yo soy Tania Rendón y nos vemos el siguiente jueves con mucho más. Adiós. Uh -huh.